0: Bayern 2
1: Zeit für Bayern. Bayern genießen.
2: Wein Bayern genießen im Dezember mit Gerald Huber.
3: Bier ist Menschenwerk, Wein aber ist von Gott, soll Martin Luther gesagt haben. An dem Satz ist eine ganze Menge dran. Wenn man nämlich einmal das Prinzip an sich betrachtet, dann braucht es im Gegensatz zum Wein, zum Bierbrauen eine ganze Menge Energie, Technik und Handwerk, um aus Getreide ein alkoholisches Getränk zu gewinnen. Der Wein dagegen ist bei allem Können der Winzer und Önologen viel direkter, ein Geschenk des Bodens, des Regens, der Sonne, der Gnade des Himmels eben. Und so wundert es nicht, dass dem Genießer selbst im Bierland Bayern auf Schritt und Tritt der Wein begegnet. Nicht nur in ausgesprochenen Weinregionen, sondern auch da, wo man ihn auf den ersten Blick kaum vermuten würde. Von Passau drunten bis hinauf in die Bergregionen des Allgäus. Das sind unsere Themen heute. Die Stadt und die Wachau, Passauer Wein. Der Geiger und der Klang, Frankenwein. Der Bürger und die Küche, Münchner Wein. Der Berg und die Höhe, Allgäuer Wein. Die Glut in der Kälte, Nürnberger Glühwein. Der Evangelist und die Liebe, Johanneswein. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde. Bayern genießen. Das ganze Jahr über getrunken. Richtig genießen aber tut man ihn im Winter. Während in der warmen Jahreszeit auch in ausgesprochenen Weingegenden oft ein frisches Bier genossen wird, gehört der Wein so richtig in die Fest- und Feierzeit des Winters, vor allem rund um den Jahreswechsel. Auch und gerade in Bayern. Noch heute beispielsweise trägt die Marktgemeinde Spitz in der Wachau die bayerischen Wecken im Wappen. Nicht von ungefähr. Der Ort mit dem berühmten 1000-Eimerberg, der in guten Jahren weit über 50.000 Liter Rebensaft ergab, gehörte im Spätmittelalter den niederbayerischen Herzögen und war der wichtigste Weinlieferant für den Herzogshof. Weit über 700 Hektoliter Wein wurden jährlich an der herzoglichen Tafel in Landshut verbraucht. Eine enorme Menge, aber nur ein Drittel des gesamten Jahresbedarfs von jährlich über 2000 Hektolitern. Was heißt, dass die Herzöge, ihr Hofstaat und ihre Gäste täglich knapp sechs Hektoliter Wein getrunken haben. So viel wie an keinem anderen deutschen Fürstenhof, nicht einmal am Hof des Kaisers. Aber das nur nebenbei. Die berühmte weinselige niederösterreichische Wachau ist bis heute mit Bayern und besonders den bayerischen Weinliebhabern eng verbandelt. Die allerengsten Bande hat man übrigens in Passau. Das dortige Heilige Geiststift besitzt immer noch einige der besten Wachauer Weinler.
4: Eine schwere Kellertür unter der Altstadt von Passau. Mehrere schmiedeeiserne Riegel, eine weitere Tür. Dann geht's in einen uralten Gewölbekeller und dort glänzt er dann im schummrigen Licht der Kellerlampen. Der flüssige Schatz der Passauer. Lauter grüne 2-Liter-Flaschen, in Österreich Doppler genannt.
5: Das ist ein richtiger Schatz. Ja. Wir haben da einen wunderbaren Grüner-Berglinner. Passauer Stiftswein. Es werden natürlich manche, die Stirn runzeln und sagen, wieso, wo wächst ein Passauer Wein? Also er ja nicht im Passau, sondern er wächst eben in der Nähe von Krems.
4: Ein Passauer Wein aus Österreich, das muss Fritz Meyer, wird der heiliggeist Geist Schenke, seinen Gästen so oft erklären, dass er die Sache mit dem Stiftswein sogar in die Speisekarte geschrieben hat.
5: Wir haben jetzt alles auf Englisch übersetzen müssen, weil die Amerikaner ganz narrisch sind und die Geschichte natürlich auch, wo sowas können, die natürlich nur träumen, die haben ja erst 400 Jahre alt.
4: Denn die Geschichte des Passauer der Stiftzweins reicht über 650 Jahre zurück und beginnt schon 1358, erzählt Thomas Bale, der Leiter der Stiftungsverwaltung.
5: Da hat ein Stadtmünzmeister und Stadtrichter, und zwar der Herr Urban Grundacker mit seiner Frau Blektraut, eine Stiftung gegründet. Stiftungszweck war damals ein kleines Spital für ehrbare Bürger, um dort im Alter und in Krankheit ihr Auskommen zu haben.
4: Urban Gundacker und seiner Frau ging es um nichts geringeres als ihr Seelenheil und dafür stifteten sie dann auch das Beste, was sie hatten, die neun südlichsten Weinberge Bayerns. Da schluckt vielleicht der Österreicher, aber damals hat's gestimmt. Österreich gehörte bis fast hinunter nach Wien zum mächtigen Fürstbistum Passau.
5: Die Stiftung hat Weinberge gehabt und hatte praktisch in Eigenregie drunten bewirtschaftet. Und um 1600 spricht man von einer Menge von rund 120 Hektolitern.
4: Diese Menge konnten die Passauer Senioren, für die der Wein gestiftet war, schon damals nicht alleine trinken, obwohl der Stifter vorgesorgt hatte.
2: Diese ärmeren Leute sozusagen, die also in dem Spital waren, die haben also neben ihren drei Mann Mittags und abends einen Schoppen Wein dazu bekommen.
4: Den großen Rest mit einem Alkoholgehalt von 11,2% lassen sich noch heute die Gäste der Heiliggeist-Stiftschenke schmecken.
1: Frisch, mineralisch, aber nicht überbeton, sondern ist ausgewogen.
6: Fruchtig, mild nach mehr, einfach nach mehr
7: schmeckt er. Das ist Lebensqualität für mich. Und wenn ich so einen guten Schoppen oder einen zweiten und manchmal auch einen dritten trinken und ein schönes Essen haben, dann ist der Tag gerät.
4: Das Essen in der dunkel und stilvoll vertäfelten Stiftschenke mit dem bleiverglasten Fenstern und den Hirschgeweihen an der Wand hat sogar auch noch was mit der Stiftung zu tun. Zumindest, wenn man Fisch bestellt. Denn der stammt meistens aus dem sogenannten Apostelfischwasser, einem Abschnitt der Donau, dessen Fischrechte später dazu gestiftet wurden.
5: Der König der Donau ist ja inzwischen der Donauwaler geworden. Besonders gern bereitet man den Blauzur. Das heißt, er wird dann auch in einem Stiftsweinsud gekocht, mit mit ähm, Wurzelgemüse, das auch wiederum in einem Stiftzwang gegart wird. Es schmeckt
8: köstlich. <lacht>
4: Kühltüren unter seiner Theke muss der Wirt also oft aufmachen. Aber 12.000 Liter Stiftswein im Jahr wie im Mittelalter werden heutzutage nicht mehr getrunken. Dafür schmeckt der Wein deutlich besser als damals. Seit 1963 hat ein renommierter Winzer die Passauer Weinberge übernommen. Er zahlt dafür 5.000 Liter Stiftswein im Jahr als Naturalpacht und macht noch mehr aus dem alten Schatz, erzählt der Passauer Stadtrat Clemens Damberger.
2: Dr. Berthold Salomon ist einer der bekanntesten Winzer in Österreich. Wir haben also sehr gute Lagen, wo man also auch, man kann auch mir wirklich sagen, Neider haben. Oberhalb Krems, oberhalb Stein. Also wir haben einen grünen Feldliner, haben aber auch Auslesen. Die Lagen heißen da oben also Wachberg, Pfaffenberg, also das sind Spitzen.
4: Manche Spitzenlagen, zum Beispiel der Pfaffenberg-Riesling, tragen das berühmte Etikett mit der Heiliggeist-Taube in einer Raute. Dafür bekommt Passau auch noch von jeder Flasche eine Lizenzabgabe. Zusätzlich zu den 5000 Litern Stiftswein, die heute per LKW als Naturalpacht nach Passau gefahren werden. Es kommt also immer noch ein schöner Batzen Geld zusammen jedes Jahr. Und über das entscheidet sogar ein eigener 13-köpfiger Stiftungsausschuss im Stadtrat, angeblich das beliebteste Gremium in Passau, aber nur keine Vorurteile.
2: Wir trinken bei einer Sitzung nur Wasser.
4: Schließlich geht es meistens um nüchterne Zahlen, zum Beispiel um den alljährlichen Preis, für den der Stiftswein ausgesucht. Geschenkt wird. Es
2: gibt ein
5: ungeschriebenes Gesetz dass der Stiftsweinpreis eigentlich nicht höher sein sollte, als wie zehn Semmeln.
4: 3,30 Euro kostet momentan das Glas. 250 Liter werden heute noch verschenkt, aber nicht mehr nur an 13 sogenannte Pfründner, sondern an mittlerweile 80 Senioren, die heute in dem Heiliggeistpflegeheim gleich über der Stiftschenke wohnen. Das dürfte reichen, um auf das Seelenheil von Urban und Plecktraut Gundacker anzustoßen.
9: Wenn ich in mein Glas schau und drinnen funkelt der Wein und deine Augen leuchten so blau dann fällt mir immer wieder ein Warum nahm ich oft nur das Leben so schwer Warum war mein Glas und mein Herz zu oft zu so leer. Den Grund hab ich erst heute entdeckt, weil ohne dich der Wein nicht schmeckt. Ich trink den Wein nicht gern allein. Es müsste schon jemand. Mir und mit mir singt in einer Sommernacht
3: Wer tut das schon, den Wein allein trinken, das wäre ja wirklich kein Genuss. Zum Wein gehört die Gemeinschaft, ob es eine städtische ist, also eine kommunale oder eine kirchliche. Im Mittelpunkt der Kommunion stehen nicht umsonst Brot und Wein. Oder ein ganz privates Fest, das gemeinsame Trinken, ja der gemeinsame Rausch, ist schon in den Gelagen der Antike, etwa beim Kult des Weingotts Dionysos, Teil des Rituals. Und weil Alkohol die Zunge löst, gehören auch das Lärmen und Lachen dazu und die Musik. Ein typisches Instrument für Gelage war in früheren Zeiten die Fiedel, die so schön die menschliche Stimme und das Lachen nachahmen konnte, dass man sie die Gickernde, die Kichernde genannt hat. Eine Bezeichnung, aus der sich übrigens unser heutiges Wort Geige entwickelt hat. Die Geige also ist ein Weininstrument. Bisher hat das allerdings nur für den Wein gegolten, wenn er bereits im Glas ist. Wein in Traubenform hat mit Geigenmusik zunächst eher weniger zu tun. Der Würzburger Geigenvirtuose Florian Mayer Ott ist da gänzlich anderer Meinung. Schließlich hat bereits im Jahr 1936 erstmals ein deutscher Wissenschaftler den Einfluss der Musik auf die Milchergiebigkeit der Kühe untersucht und positiv bewertet. Was seither Bauern recht ist, die auf Klassik im Kuhstall schwören, soll Winzern nur billig sein, meint Meierort. Was dazu führt, dass Spaziergänger in unterfränkischen Weinbergen zuweilen dem glatzköpfigen Violinisten begegnen, der die steilen Hänge hinauf- und hinunterläuft und dabei hingebungsvoll auf seiner Geige spielt.
10: Hoch über dem idyllischen Winterort Zulzfeld am Main. Es ist ein sonniger Septembertag hier im Weinberg in der Lage Maustal. Hier bespielt der Berufsmusiker Florian Meyerott mit seiner Geige Rebstock für Rebstock. Ja, man könnte fast sagen, er verwöhnt sie fast mit Klängen von Bach bis Mozart.
11: Ja, also ich habe da schon insgesamt jetzt fast an die 100 Stunden in Weinbergen gespielt und ich bin ja auch sportlich interessiert und deswegen wird man auch ganz schön fit, wenn man da. Wir haben ja diese Hanglage in Franken, wenn man da immer hoch und runter rennt, also das ist dann immer ganz, ganz sportlich auch interessant und halt musikalisch natürlich.
10: Wie oft kommen Sie denn dann in den Weinberg? Wie oft muss an den Traube begeigt werden? Also ich
11: versuche es jede Woche zu machen. Manchmal, wenn ich das nicht geschafft habe, komme ich dann die, die zweite Woche und dann erheblich länger.
10: Mayhauts Auftritte zwischen den Trauben und Reben haben nur ein Ziel: Der Weißwein in diesem Fall ein ein Silvana soll durch ausgesuchte Geigenklänge noch besser werden.
11: Ja, Shakespeare hat ja mal gesagt, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht ganz erklären können und so halte ich es auch. Die Idee ist, also vom künstlerischen Aspekt dahingehend, dass wenn man etwas Positives in die Welt hinein gibt, dass eventuell auch etwas Positives wieder für uns zurückkommt. Das heißt jetzt in dem Fall ein besserer Wein.
10: Das Wichtigste beim Trauben-Wellness-Wohlfühlprogramm ist natürlich die Auswahl
11: der Musik. Viel Bach ist dabei, dann natürlich unbedingt Mozart, dann Beethoven und Tchaikovsky und jetzt steigen die Oechsle gerade was ist denn so mit aggressiver Musik,
10: also mal ein bisschen Hardrock-Musik im Weinberg, würde das nicht gehen?
11: Also ich habe auch von meinem Techno-Konzert ein bisschen was vorgespielt, aber es soll doch irgendwie mit Liebe und so einem positiven Gedanken, also auch natürlich das Harte, dass der Wein auch weiß, dass es auch hartes wie auch Trauriges gibt, aber das meiste ist doch Liebesgruß und solche Dinge, also sehr positiv besetzte Dinge, die also musikalisch, dass der Wein auch besser wächst.
10: Besitzer des Weinbergs ist übrigens Bernd Staudt aus Hulsfeld, ein Bekannter von Meyer Er hält die Aktion mit einem kleinen Grinsen auf den Lippen für eine gute und Lustige Idee.
12: Was wirklich dann passiert, weiß man nicht. Aber das hat es ja schon einmal gemacht, der Flo, glaube ich. Und das ist irgendwie wissenschaftlich schon mal untersucht worden. Also ich glaube schon, dass irgendwas sich tut in dem Wein, weil wenn er gut behandelt wird, dann wird der Wein auch besser und wenn er musikalisch behandelt wird, dann ist es vielleicht noch besser. Aber man wird es nie richtig wissen, denke ich mal. Aber man hat die Hoffnung und den Glauben, dass es das schon sein könnte.
10: Und so gibt sich Meierort nicht damit zufrieden, nur seine Trauben vor der Ernte zu bespielen. Er geht mit seiner Geige auch in den Weinkeller. Schließlich will er seine Trauben bis zum letzten Reifetag im Weinfass musikalisch verwöhnen. Also lässt er den Geigenbogen auch im Weinkeller bei Winzermeister Uli Luckert hingebungsvoll über die Seiten streichen.
11: Also ich stehe jetzt vor dem Fass, wo der Wein drin ist. Das ist ein riesengroßes Fass mit 300.000 Litern und da spiele ich jetzt dafür den Liebesgruß.
10: Und wer genau zuhört, dem scheint es, als ob der Wein seinem Geiger zuhört.
11: Ja, das geht schon, das ist sozusagen der Applaus, weil der Wein ja nicht klatschen kann, das ist sozusagen der Applaus des Weines.
10: Doch was ist dran? Wird die Silvaner Spätlese aus dem Sulzfelder Maustal tatsächlich durch ein langsames Violinenkonzert in a von Mozart besser? Weinforscher und Mikrobiologen sagen jedenfalls nein, wissenschaftlich sei das nicht nachvollziehbar. Bleibt Winzermeister Uli Luckert also nur übrig, die Geigenkonzerte für den Wein mit einem Augenzwinkern zu betrachten.
11: Ja gut, es ist ja sicherlich eine ganz äh, schöne Geschichte. Man weiß ja mittlerweile, dass Pflanzen wohl doch auf äh, Musik auch reagieren. Er hat es ja schon an den Trauben begonnen, dieses Bespielen. Und jetzt wollen wir das dann natürlich auch im Wein fortführen. Und wenn es für die Pflanzen äh, gut ist, dann ist es sicherlich für den Wein nicht schlecht. Ansonsten hat es wohl der Florian Meyerort vergeigt. Das wollen wir natürlich nicht hoffen und gehen auf Nummer
10: sicher. Winzermeister Luckert ist neugierig und versucht schon mal seinen ganz jungen wein so, ja, also das versuchen wir mal,
11: gell? Der riecht ja schon herrlich. Ja, also eine ganz intensive Aromatik. Ganz typisch für den Silvaner. Mm. Mm. Eine unwahrscheinliche Fülle. Sehr dicht am Gaumen. Mm. Also wirklich ein ganz toller Silvaner.
10: Schmeckt man denn die Musik schon?
11: Der Abgang ist
3: mozertlich. <lacht> <lacht> Wer den Weintraubengeiger Florian Meyerort mal bei der Arbeit sehen möchte, im Internet gibt es Bilder und Tipps von Florian Meyerort. Welche Musik passt zu welchem Wein? Unter www.bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie die Antwort auf die Frage. Die letzte Frage ist allerdings, ob die Musik von der Biermöselblasen auch zum Wein passt oder nicht doch bloß zum Bier.
13: Die Satzbezeichnung lautet Allegro, Moderato, Conspirito,
3: ma non troppo. <lacht> waren nicht nur die Franken, sondern auch die Altbayern vornehmlich Weintrinker. Bis herauf ins 19. Jahrhundert war der Wein von der Donau und der Isar der vielgetrunkene Standard. Im Weinkeller der Landshütter Burg Trausnitz, der so groß ist wie eine Kathedrale, gab es Riesenfässer, die das berühmte Heidelberger Riesenfass an Größe sogar übertrafen. Erst die allmähliche Verschlechterung des Klimas in der Neuzeit und schließlich die Reblauskatastrophe zu Beginn des 19. Jahrhunderts machten den Bayerwein bis auf wenige Reste bei Regensburg den Gar aus. Der Siegeszug des Biers begann und damit auch der Aufstieg der Brauereien. So wurde auch München im 19. Jahrhundert zur Bierstadt, in der riesige Biertempel für die breite Bevölkerung aus dem Boden wuchsen. Die feineren Münchner Bürger aber blieben weiterhin beim Wein. Die berühmte altbayerische, speziell die Münchner Bürgerküche, wäre ohne Wein undenkbar. Mit Wein und Essig, beides gehört ja zusammen, hat man Fleisch mürb und länger haltbar gemacht. Mit Wein verfeinerten die oft vom Land stammenden Herrschaftsköchinnen auch ihre legendären Soßen und Süßspeisen. So kommt es, dass sich in alten Kochbüchern mehr Rezepte mit Wein als mit Bier finden. Man nehme ein Glas Wein und tue es in den Koch hinein.
8: Genau, denn wenn der Wein dem Koch bekommt, dann taugt er auch für die Soße.
7: Ich mache den Wein vorher auf, den es zum Essen geben soll. Ich probiere ihn, ob er auch passt. Und er wird auch für die Soße verwendet. Ja.
8: So wie Hobbykoch Michael Schweinberger verfeinerten auch schon die alten Römer ihre Soßen mit Wein. Pfeffer, Liebstöckel, Eidotter, Essig, Liquamen, Öl und Wein. Wenn du willst, gib auch Honig dazu. Daraus bereitete der römische Feinschmecker Apicius, oder ließ er bereiten, eine Soße, die zu Austern gereicht wurde. Die feine Gesellschaft ließ es sich auch damals schon gut gehen. Für seinen Hirschbraten mit heißer Soße verwendete der Römer Rotwein.
6: Der Topf ist da, lass Fett raus werden, Fleisch rein, gewürzt.
8: Der Münchner Koch Rudi Färber brät das Fleisch für den Burgunderbraten von allen Seiten an. Dann kommt der Braten wieder raus. Gewürfeltes Gemüse, Zwiebel, Karotten, Sellerie werden angeschwitzt. Tomatenmark dazu. Alles schön anrösten und dann mit Rotwein ablöschen.
6: Es kocht er. Ja, lass mal schon jetzt Das soll mal wieder schön langsam aufgessen, wieder einreden lassen und dann tun wir bedeckt machen und dann tun wir zwei Stunden drin lassen. Also fertig.
8: Zwei Stunden im Ofen geschmort und aus der flachen Schulter wird ein butterweicher Burgunderbraten. Ein typisches Gericht der Münchner Küche. Draußen in der Wirtsstube erinnert sich der Wirt vom Traditionsgast Haus Sedelmeier am Viktualienmarkt, dass der Vater viel lieber Wein als Bier trank. Und auch schon seine Mutter, eine Münchner Hauswirtschaftsmeisterin, gerne Wein zum Kochen verwendet hat.
6: Und wir haben gehabt, kann ich nicht. Und da hat sie gesagt, ja, heute macht sie einen Holzbran. die hat man die gespannt ist nicht, gell. war hat sie einen Hasenbrunnen gegeben, aber einen Steuhasen, Und den hat sie auch mit Wein abgelischt. Gell. Und ganz eine leichte Soße, mit Kräutern. Die hat sie auch sehr viel mit Kräutern schon gemacht. Da habe ich schon gesehen, die hat auch mit, mit Wein abgelischt. Und das war halt der Vater noch drungen, hat den Wein, gell.
8: Ob Kaninchen oder Wild, in früheren Zeiten hat man Fleisch oft in Essig oder Wein mariniert. Nicht nur, damit es länger hält, sondern damit es auch schön mürbe und zart wird. Zum Beispiel ein Hirsch- oder Rehschlegel. Ja. Wenn dieser frisch gebraten werden soll, wird er mehrmals mit siedendem Essig begossen, nachdem er zuvor abgehäutet worden oder in eine Beize von Wein und Essig gelegt, hernach gespickt, eingesalzen und am Spieß oder im Ofen gebraten. So steht's im Bayerischen Nationalkochbuch von 1824. Damals haben die Hausfrauen in der gutbürgerlichen Küche mehr mit Essig und Wasser gebeizt als mit Wein. Wahrscheinlich, weil es billiger war. Heutzutage scheiden sich die Geister generell, wenn es ums Einlegen von Fleisch geht.
6: Braucht man nicht mehr einlegen. Das, das, Wild, das hat ja gar keinen Wildgeschmack. So. Ich meine, ab und zu ein garmstelliges Ei. Klassisch wird mit Buttermilch. Aber Wein kann man schon einlegen. Aber dann nimmst du den Geschmack
13: weg.
8: Sagt Rudi Färber vom Sedelmeier. Küchenchef Nino Esposito vom Weinhaus Neuner ist da ganz anderer Meinung.
13: Ja, also wir machen es. <lacht> weil einfach der Geschmack ist einfach anders. Da. Ja. Also das Gericht kann ohne Einlegen auch gut werden, aber mit Einlegen wird es einfach besser. Sagt der
8: Münchner mit dem italienischen Namen. Er spart auch an der Soße nicht mit Wein. Schließlich ist er Mitinhaber eines der ältesten Weinhäuser der Landeshauptstadt. Die Weinkeller unter dem Lokal sind 400 Jahre alt und dienten schon Herzog Wilhelm als Hofkeller. Ob Rinderbacken, Schmorsteak oder Sauerbraten – alle Schmorgerichte kommen mit einer kräftigen Weinsauce auf den Teller.
13: Beim Sauerbraten nehmen wir unseren Zweigel, nehmen wir mal her. Da haben wir jetzt zwei Flaschen noch drauf. Die reduzieren wir jetzt dann noch runter. Dann haben wir noch die Extra-Reduktion, auch mit zwei Flaschen. Also dann nehmen wir den Rotwein, den tue ich extra nochmal einreduzieren, wegen der Farbe. Am Schluss ist es ganz dickflüssig einreduziert, ja. Und dann tue ich da noch mal ein, zwei Esslöffel mit rein. Und dann kriegt mal einen schönen Glanz und schöne Farbe.
8: Mit dieser Extra-Reduktion schmecken die Profis ihre Soßen ab. Denn da ist nur noch die Essenz des Weines drin. Allerdings auch immer noch ein Rest Alkohol, sagt Andreas Feuerstein vom Weinhaus
14: Neuner. Viele meinen immer, wenn man den Wein verkocht oder aufkocht, dass er dann komplett weg ist, der Alkohol. Das ist nicht so, ja.
8: Teurer Barolo muss es nicht unbedingt sein für die Rotweinsoße. Aber billiger Fusel auch nicht. Und erst recht kein Wein, der korkt. Nur weil er vielleicht zu so schade ist zum Wegschütten. Der Fehlgeschmack verdirbt jede Soße. Denn durch das Reduzieren wird er ja nur noch verstärkt. Wer in alten Kochbüchern stöbert, stößt garantiert immer auf ein Rezept für Weincreme. Auch im Bayerischen Nationalkochbuch fehlt sie nicht. Man schlage nach Bedarf Eidotter in einen reinen Hafen, gieße so viele halbe Eierschalen voll Wein hinzu, als Eidotter genommen werden. Mit Zucker aufgeschlagen gibt das die klassische Sabayon. Eine Weinschaumcreme, die wahrscheinlich schon die alten Römer gekannt haben und mit süßem Malvasia zubereiteten. Dieses Rezept ist genauso alt wie in Wein und Gewürze eingelegte Früchte. Ein fast königliches Dessert mit Wein ist das Rotweineis von Nino
13: Deposito. Ja, dann nimmt man Rotwein, den reduzieren wir runter von 3 Liter auf 0,3. So weit wie es geht quasi. Und dann ähm, kommt nochmal mal ein kräftiger Rotwein dazu, glaube ich, ein halber Liter. Dann noch eine Flasche Portwein und eine Zimtstange und nochmal Zucker. Dann kocht man das alles nochmal auf. Und dann tut man es heiß mit kalter Butter und Eigelb aufmixen, also aufmutieren. Und dann tut man es direkt warm in die Eismaschine rein und gleich frieren. Zu so Lebkuchen da passt es natürlich super dazu.
8: Kochen mit Wein ist fast so alt wie die Menschheit. Sobald es Wein gab, hat man ihn zum Konservieren und Verfeinern von Speisen hergenommen. Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat.
1: Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter Bayern2.de.
15: Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell. Sieh die schönen Äuglein klar, siehst du alles Licht und wahr. Siehst die heiße Liebe ein Traum. Auch manche Illusion, die mir einst dein Herz freut, gibt der Wein ihr Tröst und Schon gut vergessen hat.
3: Wein braucht ein warmes und mildes Klima. Das hat es im Mittelalter bei uns in Bayern an vielen Orten gegeben. Nicht bloß in den Tieflagen des Mains oder des Bodensees, sondern auch an der Isar, an der Donau oder am Chiemsee. Erst seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde das Klima allmählich kälter. Das ist nebenbei gesagt auch der Auslöser für das bayerische Reinheitsgebot auf Bier. Das wurde 1516 erlassen, just in dem Moment, in dem auf einmal der Wein in höheren Lagen immer schlechter ausreifte, immer weniger Süße gewann. Und Süßwein war früher viel gefragter als unser heutiger trockener Wein. So kam es dazu, dass auch das Allgäu vielerorts ein Biertrinkerland geworden ist, obwohl ein guter Rotwein zum Käse doch viel besser ist. Doch die erneute Klimaerwärmung, die nun seit einigen Jahren zu verzeichnen ist und die kleine Zwischeneiszeit ablöst, hat da auch ihre guten Seiten. So wollen zwei Hoteliers im Oberallgäu ihre sonnigen Südhänge nicht länger ungenutzt lassen. Seit vier Jahren bewirtschaften sie in Bad Hindelang und Weidnau-Hellengerst die höchstgelegenen Weinberge Deutschlands. Auf tatsächlich 850 respektive 950 Metern Höhe. Die beiden haben 2011 sogar eine Winzergemeinschaft gegründet und verfolgen unbeirrt ihren Plan, Allgäuer Wein zu keltern.
14: Das hier sind die Solares rebstöcke die sich ja auch ganz gut gemacht haben. Wir füllen diese Pflanzhülsen jetzt dann, beziehungsweise beginnen den Winter mit ein bisschen Erde an, dass unten die Veredelungsstelle geschützt ist für den Fall der Fälle und dann überstehen die den Winter eigentlich problemlos.
16: Fürsorglich und voller Stolz zeigt Armin Groß die etwa 40 Rebstöcke vor seinem Hotel in Bad Hindelang. Nebenan auf dem Breitenberg und auf dem Imberger Horn liegt schon Schnee und der Frost drückt näher. Jeden Wein könnte man hier sicher nicht anpflanzen,
14: sagt Groß. Ich habe eine besonders frostharte und frühreifende Rebsorte. Wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwelche qualitativ höherwertigen Trauben anzubauen, dann würde ich damit wahrscheinlich scheitern. Aber wer weiß... Der Klimawandel kommt uns da zugute. Irgendwann klappt das vielleicht richtig gut.
16: Als Weinliebhaber würde er seinen Gästen sehr gern einen eigenen Wein ausschenken. Eine bloße Werbeidee ist es laut Groß aber nicht. Er sieht im Weinbau auch eine Möglichkeit, die Hänge im Allgäu vor dem Zuwachsen zu schützen. Denn Landwirtschaft wird auf den schwer zugänglichen Flächen immer weniger. Außerdem hat er in der Geschichte Belege für Weinbau im Oberallgäu gefunden.
14: Kaiser Probius hat 300 tot vor Christus den Weinanbau ausdrücklich erlaubt. Und dann gab es 1850 den Pfarrer Josef Schmid in Burgberg, der hat Wein angebaut. Den hat sogar der König getrunken, als er mal vorbeikam.
16: Nur wie es ihm geschmeckt hat, ist leider nicht überliefert. Amin Großreben jedenfalls haben dieses Jahr genug Sonne abbekommen. Als sie im Oktober reif und süß waren, hat Groß sie in einer kleinen Kälte gepresst. Die spärliche Ausbeute hat er gären lassen und in Flaschen abgefüllt.
14: Da ist er. Das ist der Wein. Einer der zwei Liter. Ist jetzt schon schön geklärt, ist vergoren. Ich habe die Gärung unterbrochen. Und den kann man theoretisch auch trinken.
16: Theoretisch schon. Als Armin Groß eine der beiden Flaschen öffnen will, sprudelt der Wein aber wie wild geworden aus der Flasche. Da ist wohl
14: ein Anfängerfehler passiert. Ich nehme an, dass die, dass die Kühlung ausgefallen ist und dann hat er noch mal Letztes Jahr habe ich ihn aus Versehen durchvergären lassen. Diesmal ist eine der Flaschen. Noch mal ein bisschen aktiv geworden.
16: <lacht> Auch wenn er lacht, man sieht es ihm deutlich an. Es wuchs groß, denn so bleiben von den rund zwei Litern Wein am Schluss leider nur noch etwa eineinhalb übrig. Und das ist die gesamte Ausbeute der sogenannten Winzervereinigung Oberallgäu. Beim zweiten Mitglied, Markus Reinalter aus Weidnau-Hellengerst, sind die Reben auf fast 1000 Metern Höhe nämlich noch nicht groß genug.
5: Bei uns sind sie sehr im Wind und Wetter halt ausgesetzt. Und der Winzer, der jetzt bei mir war, der hat gesagt, geh her und halt die Reben kurz damit sie stärker und dicker werden, damit sie halt dann auch die harten Fröste und die harten Winter auch gut überleben.
16: Die wenigen ersten Trauben in diesem Jahr hat er kurzerhand verspeist. Sein Winzerkollege Armin Groß nimmt ihm das aber nicht übel und Reinalter darf bei der ersten Weinverkostung mitmachen. Auch die erste Oberallgäuer Weinkönigin Katharina Schiebel ist dabei. Die 24-Jährige hat schon vor über einem Jahr ihr Krönchen bekommen, saß bisher aber quasi auf dem Trockenen. Jetzt freut sie sich über das erste Tröpfchen. Ganz fachmännisch beurteilt sie den Wein. Ich würde sagen, es ist ein trockener Weißwein mit einer fruchtigen Apfelnote. Ja, exotisch. Und wenn man jetzt gerade rausschaut und so einen sonnigen Tag heute sieht, dann... Ist das eigentlich ja eins zu eins die Abbildung zum Allgäu?
14: Ich finde es großartig. Aber unser Küchenchef hat schon gesagt, das ist wie mit dem eigenen Kind, das findet man auch immer schön.
16: Auch mir stellt groß ein Gläschen hin und mir schmeckt der Wein. Im Moment sieht es allerdings nicht so aus, als wäre er bald zu bekommen. Für Weinverkauf und Weinberge mit mehr als 100 Quadratmetern Fläche müsste das Oberallgäu nämlich als Weinbaugebiet anerkannt werden. Und Staatsminister Thomas Kreuzer hat den beiden Hoteliers dafür vor kurzem eine Abbildung. Vom Landwirtschaftsministerium zugeschickt.
7: Es ist so, dass in der EU die Weinanbaugebiete abschließend abgegrenzt sind und dies soll eben dabei helfen, dass nicht durch totale Überproduktion Preisverfall eintritt. Ich persönlich finde die Regelung in diesem Fall lächerlich. Es würde jetzt den EU-Markt des Weins von der Menge und Qualität nicht völlig durcheinander bringen, aber eine offizielle Genehmigung kann nicht erteilt werden.
16: Zumindest für möglich hält es Kreuzer, dass der Flächenschutz bald aufgehoben wird. Die Hoffnung auf eine Genehmigung gibt es also noch. Bis es eines Tages vielleicht weit ist, dürfen die Winzer den Wein nicht ausschenken. Für sie aber kein Grund aufzugeben.
5: Nichtsdestotrotz mir beharrlich. Und werden auch den Beweis antreten, dass auch im Allgäu wirklich ein ordentlicher Wein zustande kommt. Und ich meine, der Wein, den wir jetzt heute verkostet haben, der noch junge Wein, die finden super. Also mit Reis hat das überhaupt nichts zu tun, was man ja wohl vermuten würde, wenn die Allgäuer einen Wein machen.
16: Das Schwitzen beim Unkrauthacken, beim Reben, Schneiden und Ernten lohnt sich, sagen die Weinpioniere. Und auch ihre Einstellung zum Wein hat sich verändert.
14: Ich muss auch ehrlich sagen, seit ich meinen winzigen Weinberg habe, ist mein Lieblingswein ein deutscher. Ich sehe die Produkte mit anderen Augen.
16: Nicht zuletzt fürs Ausschenken im Hotel ist die eigene Winzererfahrung ein Gewinn. Die beiden Rebrebellen aus dem Allgäu lernen über Wein fast täglich dazu. Und vielleicht erfüllt sich für sie ja eines Tages auch der Traum vom richtigen Weinbaugebiet.
3: Ja, durch machen lernt man dazu. Man lernt die Arbeit anderer zu schätzen und gute Arbeit von Murks zu unterscheiden. Das gilt für jedes Produkt und eben auch ganz besonders für Wein und die gute Küche. Wer die Allgäuer Hochwinzer in ihren Weinbergen sehen will, Fotos gibt es unter bayern 2de Zeit für Bayern. Winterzeit ist Feierzeit und zum Feiern gehört der Wein. Dionysos, der antike Gott des Weins, ist tatsächlich ein Wintergott. Eines seiner Hauptfeste war die Wintersonnenwende, also da, wo wir heute Weihnachten, also die Geburt des Gottessohns feiern. Das ist kein Zufall, im Gegenteil. Dionysos heißt übersetzt so viel wie Gottessohn. Und es gibt noch mehr Parallelen. Bei dem erwähnten Fest liefen die Menaden, die Anhängerinnen des Dionysos im alten Griechenland, durch die Berge des Parnas und suchten den kleinen Dionysos-Knaben, der dem Mythos zufolge in einer Höhle in einer Getreideschwinge schlief. Mit viel Lärm sollte er geweckt werden. Wer da an Krippenspiele, an lärmende Perchten, ans Böllerschießen und andere ausgelassene Festfreude zur Advents- und Weihnachtszeit denkt, der ist schon auf dem richtigen Weg. Und auch das Getränk des Dionysos gehört natürlich bis heute dazu, zum Feiern in dieser Jahreszeit. In früheren Zeiten, in der Antike und im Mittelalter, wurde Wein allerdings selten so rein getrunken, wie wir das heute tun. Hier handelt wurde er meist in konzentrierter Form. Vor dem Genuss streckte man ihn mit Wasser, man süßte ihn nach und versetzte ihn mit Gewürzen. Aus dieser uralten Tradition kommt unser Glühwein, ohne den die Adventszeit heute weniger als je zuvor denkbar ist. Und wenn es sowas wie eine Welthauptstadt des Glühweins gibt, dann ist das mit Sicherheit Nürnberg. Denn dort gibt es nicht nur den weltberühmten Christkindlesmarkt, von dort stammt auch der gleichnamige Christkindlesmarkt-Glühwein, den es fertig gemischt in Flaschen zu kaufen gibt. Aber natürlich wissen die Nürnberger auch immer noch, wie man ihn selber braut.
1: Die Nelke. Das ist eigentlich das Klassische, was drin ist, Zimtstangen. In der jetzigen Zeit nimmt man vielleicht Kardamom auch mal. Kardamom hat ja innen so kleine schwarze Körnchen, kennt man also vom Kochen oder auch von der asiatischen Küche. Und da werden auch die Speisen also bekömmlicher. Also kann man auch mal in einen Glühwein einmal so ein, zwei Kapseln Kardamom reingeben.
17: Zu Besuch beim Wurzelsepp, einem bekannten Kräuterladen am Nürnberger Hauptmarkt. Gewürzexpertin Irmgard Rank sammelt gerade die Zutaten für ihren speziellen Glühwein zusammen. Hier in der Nürnberger Innenstadt, wo in der Adventszeit der Christkindlesmarkt Trubel tobt, lagern in den deckenhohen Regalen Gewürze aus aller Welt. Fertig abgepackt in kleinen Tütchen oder lose in großen Kisten. Gerade holt Irmgard Rank eine Schublade mit ungefähr markstückgroßen, braunen, duftenden Sternen aus dem Apothekerschrank.
1: Das ist jetzt der Sternanis. Die Sterne, richtig süß, würzig, also ganz anders, wie man den Anis kennt, den kleinen Aniskörner vom Kochen auch oder zum Tee, das ist so würzig, erwärmt richtig. Geht in die Nase. Da kann man dann für einen Topf oder einen Liter, je nach Geschmack, so ein, zwei Sterne mit reingeben, finde ich sehr lecker. In der Adventszeit
17: serviert Irmgard Rank in ihrem Laden auch selbstgemachten Glühwein und Punsch. Und selbstverständlich bietet die Gewürzhändlerin neben losen Tees, Kräutern und Wurzeln auch fertige Mischungen zum glühwein selber machen an. Nelken, Orangenschalen und Zimt gehören dazu. Aber das Glühweinrezept schlechthin, das gibt es für die Kräuterexperte nicht. Dafür sind die Geschmäcker zu verschieden und die Kombinationsmöglichkeiten der Gewürze einfach zu vielfältig. Was ein Versuch wert
1: wäre, wären Tonkabohnen. Lass ich sie jetzt mal riechen. Hat sowas von ja, Marzipan und fast als wäre schon ein bisschen Rum oder so drin, ne? Ja, es ist so Vanille Marzipan. Also es kommt aus Südamerika, ist jetzt sehr beliebt in der Küche. Wenn man da ein bisschen reinreibt, ist das also ein, ein fantastischer Geschmack. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch so für einen weißen Punsch doch recht fein schmeckt.
17: Jetzt kommt aber erst einmal der Klassiker auf den Herd roter Glühwein. Die Grundlage, also der Rotwein, sollte leicht sein und eher ins Süßliche gehen. Ganz trocken ist er weniger geeignet, denn sonst wird der Glühwein zu herb und es muss zu viel Zucker zugegeben werden. Auch Bärenweine sind geeignet.
1: Ich nehme jetzt Rohrzucker, der ist ein bisschen runder vom Geschmack. Das löst sich dann schön auf. Und dann würde ich Orangenscheiben dazugeben. Das ist jetzt eine kleine Orange, da kann man auch ein bisschen Saft reingeben, dann ist es ein bisschen fruchtiger. Wichtig ist, dass man den Wein nicht kocht. Also nur erhitzen, dass er gut heiß ist, dann die Gewürze oder die Zutaten, die man ihm reingeben möchte, ziehen lassen ja, und dann genießen.
17: Bis dahin dauert es aber noch ein paar Minuten. Zeit für einen Ortswechsel ins wenige Kilometer entfernte Nürnberger Hafenindustriegebiet. Ganz so beschaulich wie in Irmgard-Rangs kleinen Kräuter- und Teeladen geht es hier in der Nürnberger Glühweinfabrik nicht zu. Bis zu 100.000 Flaschen Christkindesmarkt-Glühwein laufen hier jeden Tag vom Band. Von Juli bis Weihnachten ist in den Produktionshallen Glühwein-Hochsaison.
18: Ja, es ist eigentlich ganz angenehm. Es ist ein schöner, würziger Duft, der immer hier um und ähm, dadurch, dass der Glühwein auch heiß abgefüllt wird, haben wir es auch immer schön warm hier.
17: Stefanie Gerstacker ist Glühweinfabrikantin. Schon in der dritten Generation füllt ihre Familie fertigen Glühwein in Flaschen ab. Rot, weiß, aus Heidelbeeren oder Kirschen, mit oder ohne Alkohol laufen die Flaschen hier übers Band. Etikettiert mit Stadtansichten des weihnachtlichen Nürnbergs dekorieren sie sogar die Büros. Aber satt getrunken hat sich hier noch keiner am weihnachtlichen Heißgetränk, schwört die Geschäftsführerin.
18: Nein, ich weiß ja immer gerade, ich trinke es ja nicht ganzjährig, sondern ich trinke es ja immer nur in, ja, in der Weihnachtszeit, sage ich jetzt mal. Und, ja, und wenn es richtig schön kalt ist am Wochenende, dann freut man sich natürlich, wenn man am Nachmittag
17: dann nach Hause kommt und dann noch einen Glühwein trinken kann. Schon zu Albrecht Dürers Zeiten solle Nürnbergs sogenannter Wurzwein aus Weißwein, Honig und seltenen Gewürzen gebraut worden sein. Mittlerweile wird er in alle Welt exportiert. Manchmal allerdings mit zweifelhaftem Erfolg, gibt Stefanie Gerstaker zu. Wir haben mal nach
18: USA exportiert und äh, ist ein Container leider irgendwie abhanden gekommen, der ist dann in Texas gelandet. Und dann haben die Leute gesagt, okay gut, wir behalten es da. Die Amerikaner sind da auch schmerzbefreit und trinken den auch mal mit Sprite auf Eis.
17: <lacht> Zitronenlimo mit kaltem Glühwein. Eine Mischung, die nicht einmal Stephanie Gerstacher probieren möchte.
18: Also ich benutze Glühwein gerne für meine Rehbraten. Tue ich immer gerne eine halbe Flasche dazu und lasse es immer schön äh, köcheln. Zwiebelchen dazu, ein bisschen Knoblauch und ja, schön abschmecken mit Salz, Pfeffer noch. Äh, gibt einen
17: feinen Geschmack. Einen feinen Geschmack verspricht mittlerweile auch der heiße Dampf, der aus dem Kochtopf in Irmgard Ranks Kräuterladen aufsteigt. Orangenscheiben, Sternanis und Ceylon-Zimtstange schwimmen appetitlich auf dem dunkelroten Wein. Und auch das kräftige Aroma der Nelken schwebt in der Luft. Und wer das nicht mag, für den hat Irmgard Rank noch einen speziellen Tipp.
1: Getrocknete
17: Zimtblüten.
1: Die Zimtblüte, die hat also ein sehr feines Aroma. Also, das ist zwischen Nelke und zwischen Zimt. Ich mache sie jetzt mal im Mörser. Da riecht man es besser. Natürlich gibt man es im Glühwein dann im Ganzen rein. Da kommt also der Duft. Ja, es kommt, es kommt. ganz zart. Mmh. Es ist halt so fein und nicht so streng im Geschmack, wie jetzt die Nelken. Und ich finde es halt so schön, so die Kombination mit den Orangen und die Gewürzen. Finde ich gut. Zeit zu probieren. Also zum Boden. <lacht> mmh,
0: schmeckt ganz lecker. Nach Gewürzen,
18: wärmt schön. Kann man auch variieren, was man selber dazu gibt. Ob Saft, mehr Gewürze, mehr
0: Zucker. Wunderbar. Zimt, Nelken, äh Orangen. Es lohnt sich schon, es
3: selber zu machen. <lacht> Auf jeden Fall. Es muss wirklich nicht immer der billige Supermarkt Glühwein sein. Eigentlich sollte es so viele Glühweinrezepte geben wie Glühweingenießer. Wenn Sie unser ganz spezielles Bayern Genießen Glühwein Rezept ausprobieren wollen, Sie finden es auf unserer Internetseite Bayern2.de Zeit für Bayern.
15: Vino Rosso wunderbar, Vino Bianco Sonne. Vertrag, wie Vino, Gott sei Dank, Redensaft bei Bundgesang, liebe ich ein Leben lang, wer sich darauf nicht versteht, ohne Kraft zum Teufel geht.
3: Die frühen Christen haben sich für ihre Gottesdienste an den Gräbern ihrer Verstorbenen getroffen. Bis heute ist ja der Altar in jeder katholischen Kirche ein symbolisches Grab, weswegen dort immer eine Reliquie eingeschlossen ist. Im Gegensatz zur heutigen Heiligen Messe aber, war das frühchristliche Herrenmahl mit Brot und Wein noch ein wirkliches Festmahl und es waren regelrechte Mitten, sprich Gelage, die da in den Katakomben veranstaltet worden sind und bei dem die Toten, deren Auferstehung damit allsonntäglich gefeiert wurde, immer mit dabei waren. Später hat man das liturgische Gedächtnismahl vom Picknick am Grab der Angehörigen getrennt. In der orthodoxen Ostkirche aber hat sich bis heute die sogenannte Agape, will heißen, das Liebesmahl erhalten. Und bei uns im Land zwischen Alpen und Main, wo man ja vor 1500 Jahren auch aufs engste mit Ostrom verbandelt war, gibt es noch einen letzten Reflex dieser uralten Kultpraxis. Die sogenannte Johannesminne oder den Johanneswein, der alljährlich am Fest des heiligen Evangelisten Johannes gesegnet und
12: anschließend getrunken wird. Eine schmale ausgetretene Holztreppe führt vom Kloster Birkenstein hinauf in die Sakristei der Kapelle. Schwester Eresta lebt seit fast 50 Jahren im Kloster. Die Rituale des Kirchenjahres kennt sie in- und auswendig. Denn in der Klostergemeinschaft werden sie gepflegt. Auch die Unbekannteren, wie der Johanneswein am 27. Dezember.
0: Am Johannestag an Weihnachten wird bei uns der Johanneswein geweiht. Und bei uns im Kloster ist es dann so Brauch, in der Früh das erste, Vormfrühstück bekommt jede Schwester diesen geweihten Wein eingeschenkt und dann trinken wir uns zu mit dem Spruch trinke die Liebe des Heiligen Johannes. Ich meine, beim Frühstück trinken wir die Flasche Wein nicht aus, die schafft man nicht. Aber dann trinkt man halt Mittag oder am Abend fertig. Aber der erste Schluck in den nüchternen Magen ist der Johanneswein.
12: Der Evangelist Johannes steht für den Wein. In der Kapelle von Birkenstein ist er dargestellt, zusammen mit den anderen elf Aposteln. Und man erkennt ihn gleich, denn zu ihm gehört der Weinkelch.
0: Aus diesem Kelch schauen zwei Schlangenköpfe raus. Und warum das so ist, der heilige Johannes hat eigentlich immer den Kelch als Attribut. Es wird überliefert, dass er einen vergifteten Wein im Kelch gereicht bekommen hat, um ihn zu vergiften. Und dann hat sich dieser Wein umgewandelt in zwei Schlangen, sodass der heilige Johannes den Kelch nicht trinken brauchte.
12: Früher glaubten die Menschen deshalb, dass der Wein, der am Johannistag geweiht wird, vor Vergiftungen schützt. Der Brauch, den Johanniswein zu weihen, geht bis ins Mittelalter zurück. Der Johanniswein ist ein sogenannter Minnewein. Diese Weine führte die Kirche ein, weil sie im Mittelalter die Kelchkommunion abschaffte. Die Minneweine waren quasi ein Trostpflaster für die Kirchgänger. Der Leiter der Abteilung Liturgie im Erzbistum München und Freising, Otto Mittermeier.
7: Ja, der Johanniswein der gehört zu einer Tradition der Minneweine und zwar ist es seit dem Mittelalter üblich geworden zu bestimmten Festen und auch zu bestimmten Anlässen nach der heiligen Messe an diejenigen, die hier wollten, nach vorne zu kommen und dort einen gesegneten Wein zu empfangen.
12: Früher wurde der Johanniwein oder Johanneswein auch während des Jahres verwendet. Sein Genuss galt als besonders stärkend gegen Unheil. Es wurde der gesegnete Wein an
7: die Teilnehmer einer Hochzeitsfeier nach der Brautmesse gespendet. Mit der Bitte heute halt auch um Segen, sowohl für das Brautpaar wie auch für die ganze Familie. Oder auch, auch da gibt es Überlieferungen, dass gesegnete Wein an die Kranken gespendet worden ist.
12: Heute ist die Segnung des Johanniweins selten geworden. Vor allem wird sie noch in Pfarreien gemacht, die am 27. Dezember Patrozinium feiern.
7: Immer dann mit der Segnung überhaupt von Wein. Also, dass auch die Leute dann zur Messfeier an diesem Tag auch Weinflaschen mit in die Kirche
12: bringen. Übrigens, nur der Segen am 27. Dezember macht den Wein zum Johanniwein. Die Rebsorte spielt dabei keine Rolle. Es kann eigentlich jeder Tropfen sein. Zurück bei Schwester Eresta. Die Klosterschwestern von Birkenstein im Oberland lassen am liebsten einen roten
0: Wein. Ganz egal welcher Wein. Die anderen Mängel waren weißen. Also bei uns ist einfach mit der Liebe die rote Farbe dazu. Bei uns ist das so ganz normaler Rotwein, ohne irgendwie, dass man da Vorschriften hätte oder dass er besonders stark oder besondere Rebsorten. Na, einfach ein normaler Rotwein.
12: Die Liebe spielt am Johannistag übrigens die größte Rolle und auch beim Brauch des Johanni-Weins. Zum Ritual gehört der Spruch, Trinke die Liebe des heiligen Johannes, denn das ist der eigentliche Sinn, sagt Schwester Eresta.
0: Das heißt, er ja, trinke die Liebe des heiligen Johannes und die Liebe des gegenseitige. was sagt er ja denn an, das gegenüber dann ja auch an, was sagt er ja dann, trinke die Liebe statt Brust. Da schaue ich ja auch mein Gegenüber an. Und so eben ein, also ein sehr schöner Brau. Und das tut so gut, den anderen in Liebe anzuschauen.
3: Eine der wichtigsten Forderungen der Gläubigen zu Luthers Zeiten war der sogenannte Laienkelch, also dass das Volk nicht nur mit der Hostie, wie man damals gesagt hat, abgespeist wurde, sondern auch den Wein, das Blut Christi, zu trinken kriegte. Die Reformatoren haben dann umgehend ihr Abendmahl in beiderlei Gestalt eingeführt. Die orthodoxen Christen im früheren Osten des Römischen Reichs, die haben dagegen schon früh eine äußerst praktische Form gefunden, jedermann Brot und Wein gleichzeitig zu verabreichen. Sie legen das Brot auf einen Löffel und tauchen den in den Kelch. Anschließend wird das getränkte Brot berührungslos in den Mund des Gläubigen geschlänzt. So einfach wie wirkungsvoll und hygienisch. Aber das ist ein Thema für den Sonntagvormittag. Jetzt steht der Sonntagnachmittag an und da geht's wie immer bei unseren Kollegen vom Fernsehen weiter mit Bayern genießen. Und Beerenweinen, die man jetzt glühend genießen kann. Außerdem geht es um einen besonderen Schaumwein aus Äpfeln, den Pomme Royale, der in der fränkischen Schweiz nach der Champagnermethode hergestellt wird. Und auch was Rustikaleres ist dabei. In der Oberpfalz machen sie einen Wein aus Sauerkrautsaft. Das alles in zwischen Spessert und Karwendel in zwei Stunden um 15 Uhr auf BR Alpha. Wir im Radio wünschen Ihnen in einen schönen ersten Advent. Wein,
2: das war Bayern genießen im Dezember, mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren Regionalstudios. Renate Osberger aus dem Studio Ostbayern stellte uns den Passauer Wein aus der Wachau vor. Mit dem Weingeiger durch die fränkischen Weinberge gezogen ist Irina Hanft vom Studio Mainfranken. Die gutbürgerliche Münchner Weinküche porträtierte Hannelore Fiskus. Viktoria Wagensommer aus unserem Korrespondentenbüro Allgäu führte uns zu den höchstgelegenen Weinbergen Deutschlands. Die Geschichte über den Nürnberger Glühwein stammte von Inga Pflug aus dem Studio Franken. Und Andal Estner aus der Redaktion Oberbayern machte den Beitrag über den Johanniswein. Ton und Technik Eleonore Frühbauer, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.